0: Keep pushing, buenísimo Keep pushing, keep yeah. pushing, continue a spin Fantastico direi, fantastico
1: Go to the finish line, keep pushing No warrior
2: I'm pushing like a hell Fucking, fucking right That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Jimmy
3: Give me the full power then Avanti, Fer, Avanti All the time you have no even play
4: Stay sleepy
0: hola a todos y bienvenidos al episodio 172 de keep pushing podcast este episodio en el que vamos a analizar lo que ha sido el gran premio de china 2016 eh, celebrado en el circuito de shanghai este pasado eh, fin de semana y hoy eh, tengo con conmigo a los sospechosos habituales tenemos por aquí a david sánchez de castro buenas noches david
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas.
0: También tenemos por aquí a Iván Guillán, Buenas noches, Iván. Buenas noches. Y hoy no está Diego, pero tenemos un invitado muy especial que va a comentar lo que ha sido el gran premio con nosotros. Y es Dani Juncadella, actual piloto de, del DTM. Buenas noches, Dani.
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, teníamos antes de empezar una duda. Si es Juncadella, Juncadella, siempre tenemos ahí... La primera, ya lo has dicho bien. La primera lo he dicho bien, bien, bien. Me alegra. Bueno, pues nada, vamos a empezar el programa antes de entrar en materia con, con la Fórmula 1 Vamos a hacer un par de preguntillas a, a Dani Lo primero, ¿cómo estás? ¿Y por dónde andas?
1: Pues mira, ahora mismo estoy en Barcelona Y en muy buen estado, física y anímicamente Estoy entrenando mucho, últimamente Sobre todo en bicicleta Me está cogiendo este moreno típico paleta de los ciclistas Así que <risa> una buena señal de que estoy en forma ya tienes
0: rayas, ¿no? Ya...
1: Y bueno, eh, por lo demás, con muchas ganas de que empiece la temporada, la verdad, porque como sabréis, pues eh, la espera es muy larga en el DTM, eh, las carreras entonces siempre siempre se hace siempre se hace muy larga la espera entre, entre temporada y temporada, ya que solo empezamos en mayo. Así que bueno, eh, con ganas de empezar, la verdad.
0: Ya lo estoy deseando, entiendo, ¿no? Sí, que llegue ya la, la competición pura y dura. Bueno. bueno, David, ¿tienes ahí alguna preguntilla para Dani?
3: Sí, no sé, sí, sí, a ver, vamos a empezar un poco por la última, entre comillas, victoria, que fue en el Stars and Cars del, del año pasado. ¿Cómo te sentiste?
1: Pues fue una carrera muy especial. En el fondo, está claro que no deja de ser un, un evento que es un show para la gente que está ahí viéndonos, pero... Eh, ya te digo que con toda la gente que había en esa carrera, se calculó que cerca de unos 40.000, todos queríamos ganar, eh, todos queríamos demostrar, ¿no? por así decirlo, y bueno, eh, el día antes tuvimos como un día de test donde probábamos todos los coches, probábamos un poco lo que, lo que iba a pasar al día siguiente... Y ya en los entrenos fui el más rápido, si no uno de los más rápidos. Eh, yo y Rosberg fuimos los que fuimos mejor. Y la verdad que aquel día cuando me fui a dormir pensé, ostras, ganar esta carrera pues no deja de ser un show, pero delante de tanta gente va a ser algo especial, así que tengo muchas ganas de ganarla. Y al día siguiente pues eso. Mm. La verdad es que fue bastante rodado. En eh, todas las sesiones fui el más rápido y... Y di la talla, así que, bueno, mira, no he ganado nada en el DTM aún, pero <ríe> quedé como el campeón de campeones y eso es bueno para acabar el año.
4: ¿Eres consciente, Dani, de que es el único que ha ganado a Rosberg de octubre para acá? Sí,
1: exacto. De hecho, de todas las carreras que hice, esa fue la más dura, porque gané por nada dos tres décimas la carrera y fue muy justita, porque creo que era el más rápido de todos los que había ahí eh, después de mí. Entonces, sí, yo, hombre, en el momento que me emparejaba con Rosberg en la semifinal pensé que iba a ser la más dura, ya que el tío venía enchufado de ganar las últimas tres carreras del año y tenía ganas también de ganar ese evento, vaya, así que sí, sí, eh, ya puedo empezar a venderme bastante bien con esto. <risa>
3: Oye, eh, este año la verdad es que has dado el salto macho, te han dado el coche pata negra, en teoría el pata negra, vamos, no sé, por lo menos de Mercedes nos dicen eso, al HWA. Eh, ¿Hasta qué punto crees que vas a heredar el, el coche campeón o el equipo campeón que dejó que dejó Pascal Berlain?
1: Pues, a ver, es, es difícil de valorar, pero ya te digo que desde los primeros test que hemos hecho este, esta temporada, bueno, primeros y últimos, el cambio es brutal. O sea, eh, a mí la sensación que me da es que el equipo es un equipazo y la gente está muy volcada en mí ahora mismo. Eh, yo noto que, que hay mucha motivación dentro del equipo. Yo mismo eh, el hecho ya de estar en un equipo con un nuevo entorno, un nuevo ambiente me, me da una extra, una extra de motivación. Pero estoy encantado con mi equipo técnico, mis mecánicos, mis ingenieros y es que es difícil de poner en décimas de segundo, pero noto que, que tiene ese puntito extra que me han faltado estos últimos tres años.
0: ¿Pero lo pero notas más por el equipo en sí o por el coche? Porque por lo, por no. lo que dices parece que es por el equipo que está más, más enchufado. ¿no?
1: Claro, es el equipo al final porque si piensas el, co el coche es el mismo. Entonces... Eh... No, pues en realidad no puedes decir que Muke tiene un tiene un coche peor, porque al final tienen el mismo, pero sí que es cierto que pues si hay updates en el coche, llegan antes eh, en HWA es que es, es que es que es de libro o sea, al final eh, son los que hacen las piezas eh, incluso en los últimos test pues, si había un coche que estuviera más eh, más adaptado o algún coche que estuviera más actualizado, el, el más actualizado de los coches, era el mío o el de mi compañero de HWA que sí que para la primera carrera pues vamos a ir todos en, mis, en las mismas condiciones eso seguro pero vaya, te demuestra que el coche es el mismo pero no sé, yo noto que tienen ese puntito de más que no sé de dónde sale pero,
0: pero funciona <risa> Bien, bien, Iván Yo te
4: iba a preguntar si te han dejado tener con alguien de tu confianza o el equipo es totalmente nuevo ¿O sea, ¿te has podido llevar a alguien de, de Muke?
1: me iba a llevar a mi eh, mi jefe de ingenieros que era un, era un ingeniero que venía de Ferrari Fórmula 1, que entró nuevo el año pasado en, en el DTM, en Muke se llama Steve Clark pero han decidido dejarlo en Muque ya que les servía de gran ayuda a ellos para desarrollarse como equipo y también es cierto que en el primer test bueno, en Hockenheim, el primer día de test mi ingeniero actual no estaba por, porque su mujer estaba teniendo un hijo una hija y fue Steve el que me hizo de ingeniero uh -huh. y había ciertas cosas que me recordaban un poco a la filosofía del año pasado dentro de MUKE y no me gustaron entonces también esa fue una de las razones por las que dejé de insistir en ello porque me recordaba un poco a la filosofía del año pasado, a mí no me gustaba. Entonces sí. yo prefiero un cambio total de aires, cambiar todo y partir de cero en esto. Porque creo que al final si, si algo no funciona eh, es mejor cambiarlo de raíz. Y no quiero decir que los últimos tres años en el DTM no hayan funcionado, al final yo no, yo no he dejado de hacer un mal trabajo, pero sinceramente siendo campeón de la Fórmula 3 eh, miro mis tres años en cuanto a resultados y no he hecho ni un podio entonces eso me desmoraliza bastante entonces sí. partir de cero ya con, con lo que hay y que sé que va a ser bueno es lo positivo y mira, los tres ya se ha visto
4: también est en estos tres años eh, el año pasado fuiste a Macao tuviste bastante mala suerte la verdad estuviste rápido ahí en los entrenamientos que muchos dudaban de, que, de cómo te iba a ir, me parecía muy arriesgado aquí lo hablamos. Uh -huh. Y también estuviste corriendo varias rondas de la Black Pain, ¿no? Eh, necesitabas algo así, ¿no? Para volver a, a ver que estaba en tus manos, ¿no? Y en, tus, y en tu talento, ¿no? Que seguías teniendo ese, ese ritmo, ¿no?
1: Sí, en el caso de la Black Pain es diferente porque allí al final no deja de ser un campeonato de equipo, que en el coche lo compartes con los pilotos, entonces. Siempre es difícil sacar conclusiones de quién es el que está haciendo la diferencia o si realmente tú pues estás haciendo la diferencia dentro del equipo. Pero en el caso de Macau, sí, esa fue una de las razones por las que fui a Macau, necesitaba encontrarme un poco a mí mismo, ¿no? De decir, oye, ¿realmente he perdido algo o me falta algo o es algo que no estoy funcionando? Entonces, mmm, de hecho el hecho de ir con un equipo que no había sido competitivo durante la temporada era un poco arriesgado también de directamente desde Mercedes me dijeron que creían que era una salvajada y, y el mismo el mismo jefe del DTM el, el fin de semana de Macao me dijo que o el fin de semana antes pues, eh, bueno a mí no me lo dijo directamente se lo escribió a mi hermano y mi hermano no me lo quiso enseñar para no volver <risa> pero recuerdo en el momento que hice segundo en la quali que vino mi hermano y lo primero que hizo fue enseñarme ese email, donde decía <risa> claramente que si teníamos la opción de echarnos atrás, que él nos recomendaba enormemente echarnos atrás ya que un mal resultado podía dañar mi imagen como piloto y mi carrera deportiva y bueno la verdad es que él mismo estaba allí y fue el primero que, que se sorprendió no por el resultado pero vaya... Es algo que, pues mira, dentro de mi entorno muchos no les sorprendió y me dijeron realmente es que es es que es donde tienes que estar, ¿sabes? Y, y a los tres años pues sufriendo, pero a mí fue un golpe de moral brutal correr en Macao porque anímicamente fue un, fue un punto de inflexión en mi carrera sin duda. O sea, Esa quali la recordaré toda mi vida porque fue el momento más feliz en los últimos cuatro años y eso te demuestra todo, ¿no? de hecho sí. recuerdo llorar en la vuelta de entrada a boxes para que te hagas una idea y es una simple quali ¿eh? o sea, sí, bueno. hay mucha gente que, que no lo sabe esto pero eh, recuerdo emocionarme de decir madre mía por fin
0: un golpe, un golpe de moral ahí importante, ¿no? Para, para seguir, para por lo menos coger fuerzas para seguir, entiendo. entiendo. Bueno, eh, nada, nos quedan dos preguntillas, solo tampoco queremos cansarte mucho así de, de inicio. Así que nada, eh, David, quiero, creo que quieres preguntarle sobre ese piloto que nos está sorprendiendo bastante en este inicio de temporada en la Fórmula 1.
3: Sí, yo creo que pocos mejor que tú nos pueda hablar de cómo es Pascal Berlain en, en pista, en lo personal... Eh, ¿Qué nos puedes decir de él?
1: Mira, yo, yo con Berlain corrí el, mi último año de Fórmula 3, que de hecho eh, quedó segundo en el campeonato, pero uh -huh. un año que tampoco se le vio mucho porque era su primer año también en Fórmula 3 y, y se encontró un poco el subcampeonato por errores de mi compañero Marcelo y Rosenquist de hecho, solo ganó una carrera y estuvo a punto de ganar el campeonato si a mí me vuelve a fallar el coche en la última carrera. Por eso que en la Fórmula 3 no es que fuera una sorpresa, sí que tenía toques de calidad. De... Un chaval joven acababa de llegar. Y y la verdad es que en el DTM, desde un principio, demostró muchísima velocidad a una vuelta. Sobre todo era un piloto que yo lo tuve como compañero en Mook el primer año y de 10, cualis me ganó 9. Y me tenía comida la moral en... en... La verdad, porque es que a una vuelta era espectacular. Eh, a partir de ahí, en las carreras sí que le faltaba un poco más de experiencia, tuvo algunos errores, el equipo tuvo errores con él más que conmigo, y yo le gané el campeonato, bueno, la, pues, me quedé delante suyo en el campeonato, pero fue él el que subió al HWA también, un poco por, yo creo que por razones políticas, porque a Mercedes le interesaba un chaval joven alemán. Y a partir de ahí, él siempre, como carácter, es, es un piloto que él confía 100% en que va a ser una superestrella. Y eso es un punto favor muy bueno que tiene él, porque eh, se cree superior a todo el mundo, no de forma sigue con ese toque arrogante, pero también o sea, es, es consciente, es respeta a sus rivales. Uh -huh. Pero sí es un chaval que la verdad que la mentalidad la tiene muy de, de ganador, y a una vuelta es una bestia, esto sin duda. Luego, como carácter, pues es un chico un poco complicado, la verdad, en el trato personal.
0: Se ve muy serio siempre, ¿no? No sé sí. si es sensación.
1: Eh, viene de una educación muy humilde, muy... Eh, es difícil de decir, no... O sea,
3: y... lo decimos nosotros Dani no te comprometemos un tío raro no pasa nada ¿sí? no,
1: más que nada yo creo que no ha tenido una educación eh, pues como la que puedo haber tenido yo digo yo 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 no nada del centro que he ido al colegio toda mi vida he ido a la universidad hasta que empecé el dtm él yo creo que no tiene muchísima educación que es algo que no es su culpa al final también sobre eso, es un problema de sus padres pero sí. Pero bueno, como piloto eh, para mí es un muy buen piloto y de los compañeros de equipo que he tenido, sin duda el más duro. Bueno, y
0: vamos, bueno, vamos, y vamos. con la última. La eh... última. Eh... Y es, ¿qué sensaciones, bueno, ya nos comentaste antes que tenías, eh, que en los test te fue muy bien, etcétera, y por eso te queremos preguntar qué sensaciones tienes de cara a este, a este año en el, en el ETM, y una porra.
1: Bueno, a mí me queda la duda de saber eh, dónde estamos Mercedes en comparación con Audi y BMW. Eh, y espero equivocarme, pero... Me da la sensación que partimos como, el peor, como los peores a día de hoy. Pero la diferencia no es muy grande. Pero si tuviera que decirte, creo que somos el tercer coche para la primera carrera, sin duda. Pero uh, espero que las diferencias sean pequeñas. Porque mis sensaciones dentro del equipo, dentro de Mercedes, son muy, muy buenas. Y creo que estoy en, en posición de ser... Eh, el piloto o uno de los pilotos de, de punta de Mercedes, entonces eso si tuviéramos un coche realmente competitivo me daría opciones a ganar carreras desde el inicio y eso es lo que lo que sueño y lo que quiero, lo que quiero conseguir, por eso trabajo día a día en lo que en lo que puedo, desde el aspecto físico, desde el aspecto mental y desde el aspecto de trabajo con mis ingenieros, desde la distancia y pues una porra es difícil de decir, pero eh, a ver, a ver, espero a ver, no equivocarme, a pero este año una carrera la voy a ganar de seguro. Hay <risa> que ser ambiciosos, si no... Vale. Eso es el vale. poco ambicioso Eso es el es ¿eh? es poco ambicioso, hombre... Eh, oye, si, si tú partes directamente Desde los resultados Miras mi palmarés en el DTM El año pasado quedé vigésimo O sea, si
4: sí, sí, claro, ya ganar claro.
1: una carrera seguro es, eh, Para muchos puede pensar Que es optimista Es sobreoptimista bueno,
4: bueno, quedamos dentro quedamos de eso de de lo
1: Repetimos a mitad de temporada ¿va? Eso es, eso es. Eso es.
3: Da Dani, una, da una, da cosa, cosa, de, una cosa antes de, antes de seguir, antes Maxo, de seguir Maxo, tienes que bajarnos tienes un, un poco el volumen porque, volumen porque, porque se, está, se, está, se está montando. Se está
1: montando. ¿No está vale, el vale. vale, vale. vale
3: si o... ¿tienes, tienes unos
2: cascos. No ah, espera,
3: ya, pues,
1: que tengo sí, unos auriculares por aquí. Sí, a eso estamos. O sea, es el volumen, os oís a vosotros, dice. Eso es.
3: Aquí te oímos perfectamente, pero
1: cosas de la técnica, hay,
4: no, que no, no. hay que repetirlo todo. No. Ah, hombre. No, 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 no. no, 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 no.
3: Ahora ya ha solucionado, creo. Perfect A ver,
1: Perfecto.
3: A Perfectamente. ¿No oyes bien, no? Sí, sí. Vale. Oye, que si tenemos que vocear, voceamos, ¿eh? Que en este programa pues no se por voz.
0: <risa> bueno, eh, Iván, eh, una, una última pregunta creo que tenías que no teníamos preparada y ya, venga, ya nos metemos con la fórmula Sí. Venga, di. Para
4: terminar, yo te quería preguntar si... ¿Te sigues encontrando con Berlín, Rosberg y compañía en el simulador de Mercedes o ya no tienes un plan específico para el simulador de, de Fórmula 1?
1: Pues a día de hoy no, porque, bueno, digamos que el la del simulador de Mercedes ya lo estaba empezando a hacer como un trabajo más y porque no le veía un futuro no veía que a mí me fuera a aportar en el futuro o me diera me fuera a dar la opción de, de correr en Fórmula 1 de estar en Fórmula 1 entonces lo estaba haciendo pues como un trabajo más como un, como, sí, o sea, como un trabajo más eh, que venía pues consecuentemente remunerado por parte de Mercedes como un piloto de la marca y consideraba que el, el valor que, que estaba aportando yo al simulador pues era bastante alto y las condiciones que me ofrecían en el contrato de cara a este año y, y, y años siguientes, pero bueno, de cara a este año no eran suficientes, no me parecía adecuado, entonces decidí no, no seguir con ello y centrarme en el DTM.
2: Oh, okay.
1: es, que es, es que es un trabajo que al final... Eh, eh, psicológicamente es muy duro porque pasas 7-8 horas encerrado ahí en el simulador y es, es muy, can, muy cansado psicológicamente y, y
0: no, no, te aporta, no te aporta no, nada, no,
1: no veía bien. que me estuviera aportando nada y nada, he dejado he decidido pasar de ello porque al final lo que hacía es más molestarme o cabrearme psicológicamente porque empezaba a ser muy pesado.
0: Bueno, pues vamos a, a dejar ya el DTM un poquito de, de lado y vamos ahora sí a centrarnos en, en la Fórmula 1. Gracias, Dani, por someterte a, a este test inicial y vamos claro. ahora a intentar eso, divertirnos un poquito. Vamos a empezar a hablar de, de este gran premio de China, de, de de Fórmula 1 y vamos a empezar por la clasificación, como, como casi siempre. Eh, una clasificación en la que Rosberg, del eh, que hablábamos antes, hizo la pole y eh, en segunda posición salía Daniel Ricciardo. Eh, se les coló ahí a los dos eh, Ferrari, cuando todo el mundo miraba a los Ferrari se coló, se coló un, un Red Bull, pero la sorpresa fue eh, esos problemas en el coche de, de Lewis Hamilton que le impidieron marcar ni siquiera un tiempo en, en Q1 y le hicieron salir último eh, le ha mirado le ha mirado un bizco a Hamilton este año ¿no Iván? por lo menos en sí. este inicio
4: eh, lo de otras semanas se puede meter un poco en el tema de errores suyos ¿no? ha habido días es que Rosberg ha estado más rápido y En clasificación sobre todo Y luego no lo ha podido levantar Hamilton Pero en esta ocasión Ha sido un tema técnico Y la verdad es que muy mala suerte en esta ocasión Y
0: se va escapando Rosberg ¿no? En el campeonato <risa> eh, Te sorprendió Lo de Ricardo, Dani Ese verlo ahí pues seguro mira,
1: Déjame primero adver advertirte Que la Q3 No la vi <risa>
3: No te mucho, ¿eh? sí, exactamente no te lo que sí, pasó,
1: hombre. he leído todo pero no la vi porque hubo tanto retraso, había quedado para ir en bici con un grupo de amigos bastante grande y me tuve que perder la Q3 entonces, sí que me sorprendió luego ver ver segundo a Richard dije, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? porque no, no, no fue nada esperado pero según tengo entendido pues mira, Richard, bueno y según he visto con el neumático super soft la verdad es que el tío lo está clamando y el tiempazo que hizo es brutal, porque si tienes en cuenta que el motor Renault, ya vemos cómo va en, en el equipo Renault. Y si te fijas comparado con Red Bull, pues podrías llegar a decir que tienen el mejor coche si no fuera por el motor. así que Y por otro lado, Richardo, pues volviendo un poco a demostrar quien, lo que hizo en el 2014, ¿no? que, que para mí es un pilotazo de los, de los mejores que hay.
0: Sí, de hecho ha salido Ferrari creo que ayer que decía que, que la carrera de, de Red Bull en China demuestra que no haberle dejado motores este año había sido un buena ¿no? Bueno, pues nada, la clasificación tampoco es que diera mucho más de sí hubo, hubo ese, hubo ese gran, gran retraso por el accidente de, de Pascal Berlain en, en las primeras vueltas, tras, tras dos vueltas pisó un charco y se fue contra, contra el muro y ahí Charlie Whiting le dio ya el jamacuco y empezó a secar la pista. No sé qué te pareció ese camioncito derrapando sobre el charco, David.
3: Glorioso. A mí siempre, lo que es todo lo que sea ver otros coches que no sean los de Fórmula 1 en pista y que le den puntos de sordidez a la, a la clasificación, siempre es bien. Eh, a ver, bueno, pues son las cosas de Charlie, son sus sus manías, eh, decían también que había que podía ser por ese bache que hay debajo del, de los puentes que es un bache que lleva ahí toda la vida desde que desde que se hizo este circuito y que, no sé, debe ser que lo han descubierto este año, no, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, las cosas de Charlie y, en fin lo de siempre.
0: Yo, yo imagino a los pilotos del DTM viendo esto y no, no sé, Dani, o sea... No, a ver, y a mí me
1: pareció terrible, o sea...
0: Eh,
1: <risa> es que no Es que no, no entiendo... O sea, fue, fue todo... No sé si os fijasteis, hubo dos cosas más que, que ocurrieron en la calificación. Que yo me quedé alucinado, lo vi en la tele. Hubo dos... La grúa, ¿no? La grúa ahí parada en la entrada de boxes. O sea, que lo dijo Baton por la radio. Que Había un tío ahí... No sé qué hacía, si estaba ver, viendo estaba una la de las manos, o... Ahí en medio. Madre mía, en la entrada boxes. Y luego se les ocurrió de repente meter... Eh, como seis neumáticos en el, en el vértice del, del ángulo de final de, rec de la recta larga, sí. no sé si os fijasteis, que de repente sí. los colocaron, que es lo típico que colocan en las carreras de turismo, para que no acostumbran sí. y los volvieron a sacar obviamente, porque yo creo que Charlie Whiting se volvió <risa> loco con la radio oye, pero ¿qué estáis haciendo?
0: Vio, eso, vio eso y empezó a gritar y bueno, en fin
1: Esos momentos fueron, fueron divertidos
0: Bueno, todo eso hizo que, que se alargara la la clasificación, eh, pero bueno, ya con, con el resultado, con Pole de, de nuevo de, de Rosberg, pasamos ya a hablar de, de la carrera, que tuvo un inicio, bueno, un inicio y, un, y en general eh, fue una carrera muy muy movida. Eh, ya en el inicio, en la salida, eh, los dos Ferrari se tocan y aquí sin duda tenemos que discutir el cabreo de, de Vettel con Kvyat según mi punto de vista, injustificado, Iván. Sí,
4: eh, a mí me parece que hay un hueco importante que, bueno, <ríe> veremos a ver qué opina Dani, ¿no? Pero yo creo que hay un hueco por el que Kibia se, se intenta meter y, bueno, Betel parece que no lo ve y, y reacciona de una manera un poco extraña. Eh, Dani, eh, no queremos mentar eh, viejos fantasmas, ¿no? Pero sabes lo que es una salida accidentada
1: sí no no o sea yo estoy totalmente de acuerdo con tu comentario o sea, es que es que no es que no tiene ninguna razón de quejarse Betel es, es, a mí me, me sorprendió muchísimo cuando vi cuando vi el vídeo de, de Prepodium que le está reprochando todo aquello me quedé alucinado porque Betel es un piloto que yo lo tengo súper considerado me parece uno de los mejores de la parrilla la top 3, sin duda y... madre mía, que un golpe de los papeles pero también es una situación de estas que no has visto lo que ha ocurrido y claro, tú reaccionas desde tu punto de vista, desde lo que te ha ocurrido a ti, que tú has tenido un momento de despiste que no te has esperado que viniera el coche del interior y te has tragado a tu compañero de equipo que al final es un accidente muy desafortunado porque... Si soy Kibia, no hago nada diferente de lo que hice. Si soy Raikkonen, difícilmente hago algo diferente. He cometido un error y luego estoy buscando recuperar mi trazada más o menos según lo que veo porque el retrovisor tampoco es que me dé muchísima percepción de lo que está pasando a mi alrededor porque es que en, los, en estos coches no se ve nada. Y si soy Vettel, pues lo mejor que puedo hacer es no llevarme el susto por la aparición de Kibia, pero claro, una vez te la llevas es que te encuentras en un bocadillo entre los dos y no, no sé qué hubiera hecho para evitar el accidente, por eso me parece un accidente muy desafortunado, pero bueno eh, sin duda que Kibiat no tiene ninguna culpa
0: Sí, además es eso, el movimiento de... de... De Vettel es súper extraño, ¿no? De, de que se asusta, o sea, es tal cual que, sí. que, que se asusta, no lo espera, se asusta, se mueve se mueve hacia la izquierda y ahí se lleva a Kimi por delante, ¿no? De hecho, eh,
1: Vettel sí. hace el mismo movimiento que hace Kiviat, le hace lo mismo a Raikkonen, porque es en el momento que Raikkonen bloquea la delantera derecha y él decide, y él piensa, ostras, aquí me puedo meter yo y se mete para el interior, pero aún más por el interior se mete Kiviat. Entonces, claro, le sorprende porque le está pensando en pasar a Rayconen y de repente le aparece otro por dentro. Está bueno. no, lo Dani, mejor, ¿tú no. te hubieras tirado como Kibiet? O sea, ¿tú sí. ves ese hueco? Tú te tiras. Bah, sin duda. Lo Y el que no se tire creo es que... que debería buscar otro deporte correcto,
3: es que yo creo que incluso Vettel en más de una ocasión, vamos, no, no me viene ahora mismo a la cabeza ninguna salida en la que tenga que salir así pero es que seguro que el propio Vettel se tiraría si ve ese hueco, yo creo no, que no. Vettel,
1: es que no, Kiviat no hace nada, pero yo estoy o sea, no he visto declaraciones de Vettel post carrera o post visto el vídeo supongo que habrá visto el vídeo, en el momento que vea el vídeo y vea lo que hace Kiviat, es que no puede decir que ha hecho una salvajada no, puede, no me creo que no diga yo haría lo mismo es que es de es que libro
0: lo mejor, lo mejor de todo esto es que en el prepodio, cuando está Vettel abroncando a, a Kibiat, el tema acaba, bueno, eh, no pasa nada pero lo volvería a hacer, ¿no? Es en plan, vale, vale, muy bien, rayame la cabeza lo que quieras, pero sí. se vuelve a, a presentar la ocasión, lo volvería a hacer, y bueno, con, con razón, ¿no? Pero sí, bueno, tras, tras esa, tras esa salida, eh, luego Vettel hace una remontada, lo cierto es que digna de, de alabar, ¿no? O sea, eh, cuatro no, perdón Tres paradas en, en boxes para él Empezó la carrera con, con super blandos ¿no? Super blandos de, de la clasificación Montó super blandos Y para luego acabar la carrera con dos con dos sets de, de blandos ¿no? eh, Una remontada que no sé si muchos la veíais clara Porque fue una, la carrera eso de, de la remontada Ya que su compañero también tuvo que remontar desde el fondo de, Debido a ese incidente y, y bueno, acompañado por por Hamilton No sé cómo lo viste David.
3: No, bueno, yo creo que creo que fue una fue muy desafortunado para para Kimi porque, joder, el hombre no, no se lo esperaba evidentemente y encima había hecho una buena clasificación. Este es un circuito que se le da razonablemente bien o por lo menos en los últimos años se le ha dado bien y de repente se vio atrás y encima le toca bailar entre comillas con la más fea con un Hamilton que venía encendido que quería remontar como fuera, en fin, una, una carrera una carrera complicada y oye al final le salió bien, la estrategia creo que fue Razonablemente buena Un par de vueltas antes eh, Hubiera parado en, en, en una de sus paradas Yo creo que se retrasó un pelín Pero bueno, lo hizo bien Yo creo que después del problema Después del problema que, que tuvo Poco más se le podía pedir
0: Bueno eh, Y luego se produce un, una situación que es que Ricciardo se pone en cabeza, o sea, ya lo hizo bien en la clasificación y luego en la salida pasa Rosberg, se pone en cabeza, lidera, parece que cómodo, hasta que llega ese momento del pinchazo, que es una cosa extraña, yo por lo menos mmm, no sé en qué momento le toca en el neumático o, o pincha esa, esa rueda, no yo, yo no sé si, cre si crees, Dani, que, que podría haber aguantado ahí. Si, si no llega a pinchar, que podría haber tenido opciones de, de ganar la carrera, porque la verdad es que Dani hizo un carrero
1: Sí, la verdad es que no tampoco entiendo en qué momento pincha el neumático, y da la sensación que justo en esa vuelta, que es la que permite en el DRS que Rosberg lo iba a pasar pero cuando ya se está acercando tanto ya va con el neumático pinchado por eso no sé si, pues que la verdad es que el ritmo que tenía Rosberg ya desde el principio es pues que lo veo difícil que no es un no sé, es una incógnita que siempre siempre será difícil de saber, pero bueno si en un circuito que en, realmente en, para el Red Bull no es que sea el mejor de los circuitos con esa recta tan larga de cara a, a las próximas carreras yo creo que es un coche que hay que tener muy en cuenta el Red Bull, entonces veremos, veremos en las próximas, Rusia creo que es mejor circuito, bueno así que a ver
0: ¿Qué es mejor circuito? Espera, espera, que esto mejor. es noticia... No, <risa> para Red Bull. <risa> ah, para Red Bull, vale, vale, vale. Me estaba dando año... un microinfarto. Sí, sí, <risa> No, para Red Bull, ¿no?
1: El año pasado no hizo Podium tibia. Sí,
4: creo que no, sí. Sí, sí, pero sí, sí. El, no, el año pasado yo creo que fue cuando
1: Botas no, y se
4: cuando... dieron el besito. Sí.
1: No hizo Podium eh, Pérez pero... Me suena que Red Bull funcionara.
4: Sí, he hecho, y sobre todo también pensando en circuitos con curvas lentas, ¿no? Porque sí. según, según se ha podido saber, en, en curva lenta era más rápido incluso que Mercedes,
0: ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Os, confirmo, que tienen tiene que que Se confirmó
0: el podio de Rusia el año pasado. Hamilton, Betel, Pérez con Kvyat, quinto. quinto. O sea que bueno, tampoco fue mala carrera, ¿eh? eh. Para, para Kvyat. Eh, bueno, eh, tú, David, tampoco piensas que habría aguantado ahí Dani.
3: No, 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 no yo, creo que, yo creo que no, pero mal, más que nada por el ritmo de, de Rosberg. Que es que, que mientras esta gente lleve ese coche, es que siempre van a estar. Solamente tenéis que ver la remontada de Hamilton, ¿no? que eh, potencialmente, lo que pasa luego tuvo ese problema. Eh, al final se quedó ahí un poco medio atascado, pero es que el ritmo que, que llevan, que imponen, es, es inmenso. O sea, salvo problema mecánico los Mercedes están muy 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 fuertes no sé si más que el año pasado incluso
0: vamos a vamos con Hamilton entonces porque en la salida evidentemente salir siempre desde atrás es, es, es complicado no. y es difícil evitar los accidentes en la primera en la primera curva. Hamilton por un toque pierde el alerón, se le mete debajo del coche y con mucha suerte lo pierde eh, y no le hace abandonar, como en muchas otras ocasiones eh, hemos visto. Consigue llegar a boxes, se lo cambian, vuelve a salir y desde atrás eh, empieza a remontar hasta que al final se queda parado detrás de Massa. Increíble, Iván. Esta remontada hasta masa de, de Hamilton y ahora hablaremos de sus paradas. Iván. Ahí van, amor. Sí, sobre todo porque
4: Botas también perdió un montón de posiciones, ¿no? Y más así le supo aguantar bastante bien. A mí me parece que, que, lo, que lo que tenemos que poner el, enfatizar, enfatizar un poco es en el tema de, de la salida. ¿no? Si hubiera sido más inteligente salir del pit lane eh, Porque al final Intentas salir desde el fondo de parrilla eh, No tener, no tomar ningún tipo de riesgo Pero siempre el instinto te lleva A, a, a ir un poquito más allá Y a tener ese riesgo Porque es inherente ¿no? en, Sobre todo en una, una primera curva así ¿no? como, la de, como la
0: de China Que la verdad, la verdad es que es compleja de, de narices Tú entendiste todas esas paradas que que, que hacen boxes en, en esta carrera Hamilton Dani porque vamos parecía que el equipo ya lo estaba vacilando un, un, un poco no hizo, hizo la primera un, bueno hizo una vuelta con con los medios con los que salía rompió el alerón entró a cambiar le pusieron otros medios hizo cuatro vueltas entró a cambiar puso los super blandos volvió a entrar <ríe> y le pusieron los blandos para acabar la carrera con blandos medios
1: Uf, bueno, ahora extraña por ¿no? Porque no vi la carrera. <risa> no, la verdad es que no vi la carrera, o sea, por la misma razón. Eh, al día siguiente tenía una salida en bici.
4: Vaya visión.
1: Sí, sí. No, la verdad es que no, o sea, no me importa no ver cargas de Fórmula 1 hoy en día tampoco, pero esta sí que, sí que no la vi. Y bueno, obviamente he visto el resumen, pero no la he visto al detalle. Entonces, poco te puedo comentar de esto, pero. No, pero...
4: Por ejemplo, en, en ese tema que comentamos, tú, si te vieras al final de, de la parrilla en una situación así, ¿qué preferirías, salir del pit lane o, o, o espe esperar e intentar salir desde el fondo de la parrilla a ver si recuperas un par de posiciones?
1: Es que claro, es, es, es desafortunado que te ocurra lo que... Es que el problema de salir desde, desde parrilla, que claro, te puede pasar lo que le pasó a Hamilton, que que te encuentras pues situación desafortunada de accidente delante tuyo, te llevas el alerón de alguien y al final rompes el tuyo y le pasa lo que le pasa, que es lo peor, que se le meta debajo del coche, encima aún pierde más tiempo. Entonces, claro, si comparas esa situación con salir desde boxes, pues no tiene nada que ver. Pero al final yo creo que tienes que poner una balanza y calcular qué porcentaje de veces te puede pasar eso y y cuánto pierdes por salir desde boxes y al final pues eh, según calcularon ellos creo que era que salir desde boxes era perder 8 segundos comparado bueno, con salir desde, desde parrilla y bueno mmm, sí que es cierto que justo es un circuito shanghai que la primera curva pues da eh, la posibilidad de que haya este tipo de accidentes y es difícil pero yo creo que hubiera tomado la misma decisión que él, de salir desde parrilla sí.
0: Bueno, David, fin de semana glorioso de Lewis. ¿eh?
3: Sí, no, bueno, yo ahora mismo me imagino que estará encendidísimo. De hecho, en las últimas declaraciones ya hemos visto que, que está calentito, está está para, para hacérselo mirar. Pero vamos, creo que puede haber sido eh, eh, uno de sus peores fines de semana. De hecho, este ha sido su peor resultado de las carreras en las que ha acabado, sin, sin contar los abandonos, es su peor resultado desde hace dos años. O sea, eh, evidentemente Hamilton no puede estar no puede estar satisfecho y encima pues bueno tampoco le salieron las circunstancias no fueron las, las propicias de repente un coche de seguridad eh, le descoloca totalmente la estrategia se equivocan en el equipo al, al colocarle los neumáticos por lo que decías que, que bueno que tienen que digamos salir del paso durante el coche de seguridad tienen que entrar otra vez en fin eh, un poco un poco caótico y me imagino que en Rusia que es un circuito donde ha ganado los dos últimos años y únicos que en los que se ha disputado este este gran premio pues me imagino que ahí estará más más fuerte digo yo porque ahora mismo Rosberg está con una ventaja de media carrera vamos una carrera y pico puede abandonar en la siguiente en la siguiente prueba y ganar Hamilton y seguiría líder o sea que 36
0: tiene que puntos de 36 puntos exactamente sí, sí. de diferencia Rosberg 25 ha ganado las las tres sí. que con las tres del año pasado ya son seis consecutivas eh, Lewis está segundo con 39, y tercero está ahí Daniel Ricciardo, que se les ha vuelto a colar a los Ferrari, esta vez en la, en la clasificación, ¿no? sigue, sigue ahí sorprendiendo <ríe> sorprendiendo el, el bueno de, de Dani. Y bueno, eh, ya hemos hablado un poquito de, de los Ferrari, eh, nos falta ese lugar del podio, ese Kibiat que logró acabar en, en, en el podio, y de nuevo Ricciardo remontando tras ese pinchazo, eh, segundo. Iván, inmejorable carrera de Red Bull, ¿no? Porque ganar no iban a ganar.
4: Sí, sin duda. No pueden hacer más de lo que hacen. Les puedes pensar o puedes llegar a imaginar que podían haber mantenido a los Ferrari detrás, pero vamos, yo creo que dejar a Kimi atrás estuvo bastante bien, a pesar de que Kimi salió. Eh, vamos, salió de los últimos, no. Eh, que se puso al final de la parrilla después del incidente. Me parece que aguantar estas posiciones estuvo estuvo muy bien para ellos y bueno en lo que hablábamos antes con Dani ¿no? el, en circuitos que sean como curvas más lentas pueden pueden destacar bastante y creo que ha quedado bastante claro que el motor Renault ya no es lo que era el año pasado no ahora ya es bastante competitivo no sé en qué nivel o a qué porcentaje
0: del Mercedes pero bueno me parece que está bastante bien el, el, cambio, el cambio de nombre le, le ha sentado bien también al motor al Tag motor <ríe> que Ewer es, que es ahora Bueno, eh, Dani ¿qué, ¿Cómo consideras a Kvyat como, como piloto? Ya comentabas antes que eso del año pasado en Rusia, etcétera ¿Lo ves al nivel de, de Ricciardo en, en Red Bull?
1: La verdad es que tengo muchas dudas. Yo nunca he corrido contra él personalmente Sí que siempre ha ido como una o dos generaciones por detrás mío y me he fijado bastante en él, de hecho lo conozco bastante bien. Y a mí me ha sorprendido positivamente porque me da la sensación que mentalmente es un chaval bastante fuerte ya que no, no veo que, que pierda rendimiento por situaciones como accidentes o perder o perder motivación o perder eh, confianza en sí mismo entonces eso es un punto muy bueno a favor que tiene porque el año pasado sí que fue una temporada en la que Richardo estuvo un poco más fallón que que Kiviat y a veces bueno muchas veces se veía a Kiviat por delante de forma inesperada también tengo entendido que Richardo pasó un momento una época bastante mala con el fallecimiento de Bianchi ya que, que tenía una relación bastante estrecha y tengo entendido por gente de su entorno y gente que lo conoce que, que lo pasó bastante mal en esto entonces sí que creo que mentalmente es un piloto que, que ha sorprendido bastante quizás por su frialdad al ser ruso no sé si eso, eso ayuda en cierta manera pero a mí me, me gusta como piloto porque es un tío bastante agresivo y que no sé, demuestra todo lo que tiene, ¿sabes? Ahí y. No sé, a mí no no me esperaba que, que estuviera tan cerca de Richardo.
0: Aunque, aunque para piloto agresivo, bueno, no sé si. Para mí es la palabra que mejor lo define, pues, pero bueno, pues vamos a ver. Verstappen. Qué... <risa> Ahí estamos. ¿Cómo nos veías
3: venir?
1: <risa> para, piloto,
0: para piloto agresivo, Verstappen.
1: La agresividad personificada, sí.
0: Pero, tanto, pero tanto, además, tanto en pista como en su personalidad, ¿no?
1: Todo, en todo. Yo también lo conozco un poco y el chaval, nada, nada no se guarda nada. Es que además le sale todo bien, o sea, no no comete barbaridades casi. Ya, a pesar de, a, año pasado en Mónaco aquella, pero bueno, es mínimo. Aparte se la pega y la siguiente carrera es que si se la tiene que volver a pegar, se la pega. El tío no tiene miedo a nada, es increíble.
0: Bueno, en Bahrein casi sí. se lleva los dos toros los por delante. Sí, sí, sí. Ahí. No, no. Es que
1: el chaval no... Pero bueno, mmm, no sé También es otra, es otra forma de... Si te ha funcionado toda tu vida Y has ido haciéndolo así desde el karting Pues mira
4: Sí, no le va mal, ¿no? Y según su padre le va a ir mejor el año que viene no Cuando esté en uno de los tres grandes, ¿no? según dice
1: es que, ¿Eso ha dicho el padre o qué?
4: Sí, sí, el padre ha dicho que va a estar en Red Bull, Mercedes o Ferrari
1: Astras, Es que encima... No, es que también es una buena manera de jugar psicológicamente contra todas estas marcas, ¿no? porque eh, vas sondeando esto, aunque no sea verdad, pero mira, eh, no sé, a saber, es que sí, sí, si realmente jugar, es así, sí. sorprende.
4: ¿Tú te imaginas a Carlos Padre diciendo eso?
1: No, porque ahora ya, claro, como lo ha dicho uno, eh, sonará muy atópico. ¿no? Eh, ahora, ahora yo también lo digo de mi hijo. Pero bueno, <ríe> la verdad es que
0: un tercer, un tercer año de Verstappen en, en Toro Rosso, la verdad es que sí que parece que es desperdiciar un poco...
1: Sí, sobre todo un si año, has hecho ¿no? esta apuesta con un chaval joven... Bueno, claro. o sea, no, no no te vas a cargar su carrera deportiva por tenerlo en Toro Rosso, que es que al final, no sé... ¿Qué edad tiene el chaval ahora mismo, 18? tiene 18 recién
3: no sé si los tiene yo creo que sí pero se sacó el carnet sí, sí, sí.
1: tiene
4: 18 para 19 exacto es que es, que
1: es, que es, niño. es que es mi 2010 madre mía es que <risa> talmente, no el chaval el chaval es sorprendente la madurez que tiene ah, sinceramente o sea, yo vi carreras suyas hace dos años en Fórmula 3 y hay cosas que eh, la verdad es que sí. me dejaban con la boca abierta
4: Iba más allá de, de los resultados directamente, ¿no? Me estoy acordando de la carrera de Macao, en la que no sí. hace nada destacable, por así decirlo, en resultados, y, pero era impresionante verlo a siempre vista.
1: Sí, sí, no, y la carrera de. No sé si la habéis visto, pero es interesante, las carreras de Spa del Campeonato Europeo de ese sí. año. La tercera carrera es increíble. No, tercera. Creo que es la tercera carrera, creo que es la carrera número 15 del campeonato. La he visto bastantes veces porque eh, el tío sale tercero Sacando y truquillo. tiene que ganar para hacer triplete, creo. Que es. Y, y me acuerdo que está jugándose la con pero es que eh, hace una pasada a final de la recta de arriba, antes de, después de O'Rouge, antes de llegar a Lecom, que yo en mi vida... Soy capaz de, de llegar a ese, a ese razonamiento para adelantar al, al otro. O sea, es que. Eh, no, perdona, es Verstappen que va liderando y, y el otro le adelanta, lo pasa por fuera y le bloquea la trayectoria por el interior. Y, y claro, es una típica situación de que alguien te pasa por fuera y te cierra, que tú no tienes ya nada que hacer, que dices, madre, wow, ya no puedo hacer nada, me quedo detrás. Y el tío se va por fuera y lo vuelve a pasar por fuera. Que dices, pero. O sea, yo soy Ocon y digo, vale. No, o sea, no lo voy a pasar a este tiempo a la carrera
4: además Ocon, so eh, no,
1: sí, no, 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 es,
0: no uno que pasaba
1: por allí, no es el Jarianto no,
0: la, la, la verdad es que el chaval, el chaval, el chaval piensa rápido, ¿no? O sea tiene ese que inventa muy rápido en, en, en la pista, da, da esa sensación ¿no? de que no se la piensa dos veces y o piensa muy rápido y dice oh, por aquí y me sí. da igual, me tiro y el, tema,
1: y el tema es que esa agresividad la ha practicado tanto durante su carrera deportiva Corta carrera deportiva Pero la ha hecho tanto, yo creo Que, claro, le sale el 90% de las veces o, no, o 95% Yo siempre había sido un piloto O siempre he sido un piloto justo lo contrario Bastante calculador y bastante poco agresivo y si, si eso pecaría en las carreras de ser demasiado bueno y o sea demasiado bueno en el sí. sentido de buena persona sí. entonces eh, me acuerdo que me lamenté mucho con este tema y me el 2011 fue un año con el que en el que estuve con Roberto y compañero en el que aprendí mucho a ser un cabroncete por así decirlo porque tenía <risa> no tuviste, al lado no tuviste mal maestro Tenía, tenía el gran maestro, Roberto mí me enseñó muchísimo en esto Y el 2012 de, decidí partir eh, siendo el, el auténtico, perdona que lo diga así, cabronazo de la, de la parrilla para ganar el campeonato Y efectivamente me pasé, pasé de agresivo, y me descalificaron en dos carreras, en una la lieparda Sí, eh, no estuviste
3: mal, no, no, no estuviste nada mal, ese año.
1: <ríe> o sea, acabé ganando, pero lié unas cuantas te... buenas Oye. por pasarme de agresivo ¿Y lo que nos divertimos, qué? Sí, hombre, claro. Pues para ya está. Los, los vídeos de accidentes siempre quedaron ahí, hombre.
0: Bueno, ¿y qué, ¿y qué te parece ese, esa agresividad eh, por la radio también, no? Ese, ese protestar por las órdenes de equipo, ese protestar ante ante Sainz, ese dejadme pasar, soy más rápido, etcétera.
1: Eso ya no me gusta, pero eso ya... Eso ya es ese punto de falta de madurez que, que, que en ese aspecto no es positivo porque um, creo que si lo hace Sainz, ¿sabes? Eh, el equipo lo castigaría más que si lo hace Verstappen y eso no es bueno porque parece que como es el niño bonito que él puede quejarse de todo. En ese, en ese sentido no me gustó tanto. Pero lo achaco también un poco a la madurez. o sea, El chaval es que, claro, es súper joven, súper ambicioso y mira, su padre yo creo que le, los valores que le enseña es tú tienes que ganar a todo el mundo y no hagas caso a nadie. Es la sensación que da. Y así que, bueno. Sí, no, sí, sí. Tiene, bueno.
3: tiene, toda, tiene toda la pinta que... Pero bueno, yo creo que también llevará un momento en el que se calme, ¿no? Yo creo que se calma o le calman, entre comillas, ¿no? Porque o sea, espero ¿no? que no. <risa> a ver por, por el bien del espectáculo y tal joder, a nosotros no rimos mucho pero bueno Dani tú sabes cómo son las carreras y llegar un momento en el que en el que esto eh, se tendrá que frenar porque como bien dices eh, entra en una curva por por al límite entra al límite entra, entra al límite hasta que llega un momento en el que alguien le cierre sí exacto
4: esto eh, lo acabas en bar
3: Pues eso es lo acabas en bar eso sí sí
0: bueno, pero volviendo a la, volviendo a la carrera de, de Max, hizo la verdad un, un, un carrerón, ¿no? Porque acabó octavo eh, por detrás de los Mercedes, Ferrari, Red Bull y Massa, que eso quizás sea ahí el fallo, pero bueno. Es, yo creo, la mejor posición en la que hoy por hoy puede acabar el, el Toro Rosso, ¿no? Prometía demasiado, mucho en, en pretemporada, quizás esperaba demasiado de ellos, pero bueno. Están ahí, ¿no? Están eh, octavo y noveno por delante de Sainz. Y yo creo que ya Sainz igual le tiene un poquito la moral comida, de aviso todavía no. Porque van tres carreras interesantes, ¿eh?
3: Puf, puf, puf. A ver, no sé si, si la palabra es que tenga la, la moral le tenga la moral comida, pero evidentemente Carlos no tiene que estar nada, 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 nada cómodo con, con que le haya tocado un entre comillas, toca pelotas como, como Verstappen de, de, de compañero, porque además en esta carrera exactamente le tocó otra vez escucharlo de oye, déjale pasar, porque venía más fuerte, y es verdad que tú veías los tiempos y venía volando, el chaval venía con más venía con los super blandos, me parece que era que venía ya con los super blandos y venía muy muy fuerte, y evidentemente no podía hacer otra cosa que apartarse o, o hacer la que hizo Verstappen en, en Australia, decir que no, y, y ya está y, y ya y aquí jugártela en, en en las curvas no bueno Carlos tiene un poco más de, de sentido la disciplina de equipo y se quitó de se quitó de problemas insisto porque tampoco hacía hacía mucha más falta y bueno luego ahí estuvo estuvo muy bien con esa, esa pelea que tuvo que tuvo al, al final y un octavo puesto que oye, que le sirve para para puntuar y para seguir sumando para el equipo que yo creo que es al final lo, lo importante tanto para para él, como para Carlos, es, es puntuar eh, para Toro Rosso y que Toro Rosso pueda estar peleando por ese quinto o sexto puesto de la, de la parrilla, eh, que, es, que es donde, perdón, de la clasificación de equipos, que es donde creo que tiene que estar Toro Rosso peleando.
4: Sí, yo ¿No? creo que está bien la carrera de... Sainz lo que pasa es que cometer un error en, en la estrategia que es meterle con neumáticos duros cuando, digo con los neumáticos super blandos cuando está en tráfico y él tampoco es capaz de rentabilizar esos neumáticos y adelantar a, a la gente que tenía delante Entonces, en ese tiempo, Verstappen le recupera y llega con neumáticos mucho mejores al, al final, ¿no? Es un fallo estratégico que al final eh, te hace perder posiciones en, en una mitad de la parrilla que estás igualada ¿no? En la que dos o tres vueltas de entrar antes o después en el pit stop te, te se convierten en un par de posiciones. Yo creo que en términos general eh, es un buen fin de semana y no está siendo un mal año. ¿no? Pues es que el, la bestia que tiene al otro lado del, bueno. del box, pues es, es lo que es, ¿no? ¿no? No sé si si Dani veía que que Sainz eh, iba a hacer un año más cerca de Verstappen o, o más igualado que Verstappen este año o, o cómo, ¿Cómo lo veo? Al final llevamos tres carreras y, y queda mucho por delante
1: Yo considero que Sainz está haciendo un muy buen trabajo Porque muchos, eh, muchos ya daban a Verstappen como favorito desde que entró en Fórmula 1 Y el año pasado creo que estuvieron los dos muy igualados Y no sé, a mí la verdad es que me esperaba si si realmente hay gente que considera que le está comiendo la moral eh, para mí si realmente es así está siendo ya bastante tarde para que se la coman, porque el año pasado ya podría en muchas situaciones haberle comido la moral y creo que Carlos demostró estar bastante sereno en este aspecto, así que yo creo que nos queda lucha por ver este año entre los dos
3: eso es, eso está, uh -huh. eso está muy bien. Yo tú, creo
0: que tú eras es... tú, tú eras, bueno, eres más Sainz eh, como piloto, ¿no? <ríe> más así disciplinado, ¿Yo? más calculador, sí. Bueno,
1: Sainz no te creas que se corta de agresivo, que yo he corrido contra él y y tiene 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 una hay una cosa de Sainz que no soporto de su agresividad que es que es tan complicada de leer, que es en carrera, cuando tú lo vas a adelantar, muchas veces el tío en el último momento siempre se mueve un poco más hacia el interior y es algo que roza la ilegalidad de, de los adelantamientos, pero <risa> pero aún se lo voy a hacer en Fórmula 1 y a veces pienso, oh, no, ostras, y es un movimiento muy típico suyo que, que siempre siempre está ahí, que sorprende. Entonces yo creo que es un piloto que no deja de enojar. No, no es un Verstappen pero está cerca Pero sí que sí. yo lo considero Un poco más inteligente Más maduro que Verstappen ¿eh? ¿Tiene, que
0: tiene esa pequeña mala leche que también tiene el padre No, Eso sí, ese no bueno, de si Carlos padre ostra. tiene
3: mucha mala leche Vamos la gente, Lo que pasa es que no se le ve Carlos Bueno, Carlos tiene ah. un carácter no, no digo mala leche, tiene sí. carácter
1: exacto Esto, esto es así
0: Le pero... preguntan a Pipo <risa> pues, sí, pues. Bueno y hablando, de, y hablando de pilotos eh, españoles, tenemos que pasar a, a Alonso, a McLaren... ...que parece que que bueno que ese motor Honda eh, ha mejorado bastante para esta carrera... ...bueno, también iban eh, descargados de, de ala... ...no sé cómo lo viste, Iván.
4: Bueno, eh, tuvieron la esperanza ¿no? de entrar en Q3... que ...nos dejó ese momento de radio bastante mítico... ...y bueno, en carrera al final en una carrera en la que fallaron algunos pero bueno, al final acabaron recuperando los, los Ferrari, y los Mercedes y, y demás pues acabaron en las posiciones que, que veníamos hablando, ¿no? Ese 13-14 ¿no? eh, teórico y bueno, un poquito más arriba y en fin, veremos a ver si las mejoras que vayan haciendo la las siguientes carreras pueden entrar a... a puntuar,
3: pero va a ser difícil ¿eh? No, además yo creo que yo, yo creo que aunque la mejora de, de de, de McLaren es, es evidente más que nada porque si llegan a empeorar no sé, se convierten en un GP3 no quedaba mucha más opción de, de empeorar eh, es verdad que tienen necesitan yo creo una, un pelo de suerte todavía para estar eh, en, en esas posiciones de más cerca del séptimo por ejemplo, ¿no? más o menos séptimo, sexto, octavo que, que del 14 o del 13 que yo creo que es donde están no estaban hasta hasta este fin de semana no sé cómo lo, lo has podido leer tú esto Dani eh, en esta última carrera especialmente porque la anterior fue un poco rara no estaba Alonso etcétera
1: eh, difícil eh, es que da la sensación que aún les falta bueno, sí, es obvio viendo los resultados pero mucha gente sí, pero no sé si Dime. Sí, sí, dime, dime. No, mucha gente ya, eh, por ejemplo, en Bahrein, al correr Bandorn, pensaban: ostras, pues si Bandorn es capaz de hacer esto en su primera carrera, eh, ojo, que este coche quizás funciona. Y en los libres, Baton también hizo un muy buen tiempo, pero, a ver, yo. Eh, Van Dorn es un piloto que a mucha gente le sorprendió, pero a mí no me sorprendió para nada. O sea, es, considero que es un piloto de Fórmula 1 ya mismo y ahí demostró el potencial del coche. O sea, no creo que Alonso pudiera haber hecho muchísimo más. Entonces, bueno, aún están un poco lejos y es una situación que pff, ahora mismo es bastante salvable, pero conforme vayan pasando el año... Si no hay mejoras, eh, esperemos que no, pero yo me imagino que la desesperación de Fernando de las últimas carreras del año pasado puede volver a florecer y eso no sería, no sería bonito de ver.
3: No, hombre, para nada, yo creo que hombre es complicado, ¿no? Que, a ver, yo creo que en eso estamos de acuerdo en que McLaren, no sé, es que yo leía cosas en pretemporada como que McLaren podía luchar por los podios y yo creo que en eso estamos de acuerdo, en el que, salvo... Eh, no sé, una carrera loquísima en, en sí. Singapur o en, o en Mónaco quizá, o en una situación esperpéntica con lluvia, con una vuelta perfecta, etcétera, etcétera, en clasificación que no adelanten, etcétera, pues bueno, en ese caso pues sí, igual, igual pueden hacer un podio o un
1: cuarto. Es que pero, es que pero... ahora mismo luchar por un podio está carísimo, o sea, es que... Muy caro. Tienes sí. que contar con un 1 o dos de Mercedes casi. Y Ferrari, es que, es que decir que vas a luchar por un podio, es decir que estás a luchar con Mercedes, casi porque ya tienes que contar con el 1 o 2 de Mercedes. Y Ferrari, a día de hoy, pues mira, y Red Bull, es que Red Bull está luchando por podios. Sí. Uh -huh.
3: sí,
0: mucho no, mucho cocido tiene que comer McLaren y Honda todavía para luchar por... Sí por esos por esos podios mm -hmm. bueno y eh, vamos eh, casi ya al último punto del Gran Premio y es ese desastre absoluto De, de equipo Renault eh, con en clasificación ya fuera de, de Q1 los dos pilotos y en carrera eh, Por los dos doblados no ahí Julian Palmer último Magnussen por detrás de, de Eriksson eh, no sé o sea el motor no es bueno, pero está claro que el chasis tampoco, David.
3: No, bueno, está claro que... No sé yo si, si es, eh, es todo culpa del, del motor, no sé si es todo culpa del chasis. Lo que está claro es que el conjunto, aunque es mejor de, de lo que era el año pasado, no está todavía a la altura. Eh, las circunstancias que han envuelto a la, la pretemporada de, de Renault no es eh, evidentemente las las mejores y es una pena. También quizá, junto con McLaren, es el equipo que potencialmente más mejora, eh, eh, le veo, de aquí a, pues no sé, quizá a verano, posiblemente después de las carreras de verano, quizás sean los equipos que más pueden mejorar, porque Sauber está como está, Force India no creo que vaya a mejorar mucho más, y en cambio Renault y McLaren quizás sí que pueden dar ese, ese salto digamos de, para, para estar pues eso en la zona del lo que hablaba antes ¿no? del sexto, décimo en esa zona ¿no? eh, vamos a ver, vamos a ver esta carrera evidentemente ha sido una carrera lamentable para ellos y y bueno pues a pensar en Rusia es que esto es así, es casi el partido a partido que dice Simeone pues llevado a carrera a carrera
0: no, no sé si, Dani, si confías algo en Renault, <risa> ya no este año, ¿no? que, que seguramente lo hayan tirado para, para preparar 2017, pero que se puedan recuperar en, en 2017.
1: Ya, para este año sí que no. Es que yo estuve un día en, en la fábrica de RT, coincidí con... ay ¿Cómo se llama? El jefe de RT, que ahora hora... están... En, en Renault, ostras, ahora no caigo. Nos va, acabo de pillar en bravas totalmente el... va, ¿Va a ser? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Va a ser. Sí, va a ser, ah, Fred va a ser. va a ser Y estoy hablando con él y, y eran conscientes de que, de que este año iban a sufrir mucho Yo pensaba que no, la verdad, pero, pero sí. parece ser que sí entonces de cara a este año sí que, como decís eh, van a tener que, que sufrirlo y el año que viene veremos pero hay cambio de reglamento ¿no? el año que viene sí, bueno sí,
2: principio, principio
0: lo
1: sabes sí no sé, yo no. saber <risa>
0: igual, igual ah. lo sabes tú mejor que la FIA, Dani porque, ostras eh... pues <risa> porque entonces
1: tenemos un problema
0: Toto
4: Wolf ha dicho que, que ya no están a tiempo de, de que haya reglamento nuevo. No sé si lo dirá porque a lo mejor sus coches son los mejores, pero bueno. Claro. No te haremos opinar si es que sobre esto, ¿no?
1: Me parece ya que manda más Toto Wolf, creo que todos. Sí.
3: Hombre, a ti seguro. Eso es indiscutible. A, ti? a mí
1: seguro, pero. ¿A ti seguro? Bueno, no sigo. No, no, no. no. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí.
0: Bueno, pues ca casi que vamos a dejar aquí el. El Gran Premio ya, no sé si queréis comentar algún, algún tema más. Hoy no hablamos de de Grosjan, David. ¿Tú que eres muy fan de Haas?
3: No, no toca. Vale, no vamos a hacer sangre porque
0: no toca. No, pero sí, sí me gustaría preguntarle a, a Dani si ¿sí le ha sorprendido esta entrada de, de Haas en el Mundial, ¿no? Con puntuando ahí dos carreras. Pues, eh, increíble.
1: No sé la opinión de demasiada gente. Sé de algunos que han criticado la filosofía de Haas, pero yo, si te soy sincero, a mí me parece genial. O sea, eh, es una idea que he tenido desde mucho tiempo, siempre he pensado que era un poco la solución. De, o sea, de al final que los equipos, de igualar los, igualar los coches, igualar los equipos, igualar el campeonato, es que haya equipos cliente, como si dijéramos, que es un poco lo que es Haas a día de hoy, con Ferrari. Que estoy de acuerdo que hay equipos pequeños que se quejen por no tener ellos esta posibilidad, de acuerdo, pero mmm, hoy en día si quieres igualar el campeonato y si quieres hacer un equipo que funcione desde el día uno, es la única solución. Así que a mí, chapo, nada no, que decir.
0: Hombre, entrar para, para entrar como entrar a Humano, el Team Lotus, HRT, etcétera, pues quizás no tenga no. mucho sentido, ¿no? Eh, no, tenemos...
1: pero quiero decir, HRT en su día, por ejemplo, también quiso entrar así, o sea, y quiso no eh, intentó como McLaren, exacto, y no le dejaron. Entonces, claro, ahí está el problema también, que dices, bueno, ¿y por qué él sí, por qué él no, por qué él sí? Eh, no se entiende.
0: Bueno, pues vamos a dejar ya el gran premio aquí. <ríe> Y vamos a acabar el programa con hablando de dos eh, noticias, bueno, dos o tres noticias que tenemos ahí, ahí pendientes. Venimos ahora. Bueno, pues vamos a, a, a comentar ahora un par de noticias que tenemos y es ese, la primera es ese ambicioso programa de test de... Pirelli para 2017, eh, que se, se está planteando, 25, 25 días, coches de 2015 con aerodinámica, ya la de 2017, que todavía no se sé sabe cuál es, eso ya es otro tema. Eh, no sé no sé cómo lo veis, por fin unos test decentes, Iván, aunque eso de que sean de Pirelli, no sé yo. Sí, a mí me parece que era
4: algo necesario, ¿no? Y que esa estupidez de no darle coches actualizados no a Pirelli me parece que, que rayaba lo absurdo, ¿no? Creo que si quieren hacer 25 días es como si quieren hacer 40, ¿no? Si les dejan el el coche, pues de puta madre. Perdón por el, la manera de hablar. <risa> Ya que estamos, eh, oh, oh, Dani que los, los, los ha probado, no sé si toda esta mala fama que tiene Pirelli es merecida, o sea, si los neumáticos son tan malos como no se sé si, comenta o, o como vemos, o como vemos en el día a día, o, o son similares a los que te ha tocado lidiar otras veces.
1: No, la, a ver, la verdad por lo general son bastante desastrosos, pero creo que no se ha de realmente tirar piedras contra Pirelli, 100%, al final ha sido la FIA, la Fórmula 1 que ha pedido un neumático así eh, o sea eh, que sí que si ponemos a Michelin, Bridgestone y Pirelli de hacer el neumático que, que, es, que extraiga el mayor grip del coche y que sea el más competitivo, seguramente Pirelli siga siendo el peor de todos en eso puedo estar bueno, no lo sé, pero voy a meter la mano al juego de que Michelin es capaz de hacer el mejor neumático, porque los, los <risa> neumáticos que he probado yo en Michelin. Eh, que se lo diga es un Muy buen neumático. <risa> Ostras, sí, ahora no es buen momento para decirlo. <risa> Pero. No, también es un neumático Pirelli el que se ha pedido desde la comisión y es lo que quería la Fórmula 1. Así que yo soy Pirelli y a mí me critican de eso. Y yo echaré balones fuera a, a eso, que al final a mí me han pedido eso. Entonces, bueno, más test es un buen es un buen es una buena observación, es una buena solución para Pirelli porque así los equipos van a poder entender mejor el neumático. Uh -huh. Pero bueno, que tampoco da para mucho más ese neumático.
0: Y tenemos otro tema, que es eh, un ex compañero y, bueno, supongo que amigo tuyo, Dani, que es eh, Roberto Meri, que debutó en el WEC este fin de semana y acabó contento, David. ¿Nos cuentas ahí un poquito la carrera de teto?
3: Bueno, la verdad es que la carrera de Teto yo me quedo con, con cómo le dejaron debutar, ¿no? Eh, le tocó sacar el coche, que la salida eh, es siempre uno de los momentos críticos y esto es una obviedad y más teniendo un piloto con nosotros, pero la salida es uno de los momentos críticos de cada carrera eh, y luego también le dejaron llevar el coche eh, a meta. El WEC otra vez volvió a demostrar que es uno de los campeonatos más en forma quizá con, con otros como el DTM por ejemplo o otros de, de este nivel y la verdad es que estuvo muy bien Teto demostró otra vez que tiene ese punto de agresividad que hablábamos antes para adelantar en el último relevo que hizo, por ejemplo eh, ganó la última posición a falta de no sé, 15 minutos quedaban aproximadamente, una, una cosa es perpéntica. cuando ya nadie se juega nada, pues ahí estaba Teto con sus memores diciendo que, que no que no se rendía y acabó, acabó muy bien, luego la carrera en sí eh, en origen la ganó eh, Audi, pero eh, le quitaron le quitaron la victoria de madrugada porque hubo eh, un exceso de desgaste en el fondo plano en el alerón delantero en el eh, eh, no me acuerdo cómo lo llaman bueno en el alerón delantero lo que llevan abajo que se había desgastado demasiado tenía 5 milímetros más eh, desgastado de lo que debería le quitaron la victoria entonces ha vuelto a ganar a ganar Porsche una carrera, una carrera muy divertida y, y bueno eh, Roberto Meri dice que, que para él ha sido una carrera normal que tampoco ha sido eh, una carrera excesivamente buena bueno, una carrera normal que tampoco estaba excesivamente contento con lo que había hecho que se había un poco tal y bueno bien bien yo creo que, que dejó muy buenas sensaciones y, y vamos a ver lo que vamos a ver lo que las siguientes carreras del campeonato no
0: sé si viste algo de, de esta carrera, Dani
1: La verdad es que no, fui siguiendo más o menos noticias de, de la carrera y de lo que iba haciendo Roberto Me sorprendió que fuera él el que saliera, eh, al ser el debut para él y, sí. Después del
4: mojero que tenía, por no, porque no le dejaran calificar, ¿no? no, no.
1: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí
4: parece sí. Que, que no le gustó que, que no lo eligiera, bueno, bueno, es algo normal, ¿no? A pesar de que yeah. sus compañeros eh, no queremos meternos
1: con ellos. Pero bueno. Hombre, al final si, si, si tú eres el más rápido deberías calificar tú, la verdad. Pero claro. bueno, eh, no sabía, no sabía este punto. Pero bueno, ver que saliera de la carrera fue una sorpresa. Y eso te demuestra que la confianza que tiene en él es buena. Así que no la verdad es que deseo que le vaya muy bien porque... Eh, es, eh, dentro del mundo, el motor es de, de, los, de los mejores amigos que tengo, y, y la verdad que tengo muy buen trato con él. Desde que no somos rivales directos, <risa> eso es
3: <risa> y, rivales, y y la... las habéis tenido, ¿eh?
1: Sí, hombre, claro, <risa> hemos tenido nuestra relación de amor-odio, pero es. bueno, la verdad es que era muy bien. Al final, eh, mira, no deja de ser. Oye, al final somos, hemos sido rivales que eh, al final cada uno. Va por sus propios intereses y más cuando no eres un piloto profesional, cuando claro. te estás curtiendo en la Fórmula 3, que lo que necesitas es eh, hacerte hacerte demostrar no demostrar que, que, que realmente vales, ¿no? tienes que pensar en el de al lado.
0: Y tienes un último tema, Iván, que no teníamos en el guión.
1: No,
4: lástima que nos estemos acabando, de terminando el tiempo ¿no? porque podríamos hablar de otros pilotos relacionados a la Fórmula 1 que han vuelto a la competición este fin de semana pero lo vamos a dejar ahí No sé que Dani quiera decir algo ¿puedo?
1: ¿De quién me hablas?
4: Eh, de, de un piloto que estaba relacionado con la Fórmula 1 que, al que calificaron de amateur el fin de semana en una competición de turismo
1: Uy, no, 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 no me vas a hablar. Muérdete, muérdete. por ahí, no va, por, ahí no vamos a ir. por ahí no vamos a ir venga, venga. No, ya, ya he visto ya, he visto, ya he visto mucho fuego por las redes sociales no quiero, no quiero meter más leña al fuego creo que, creo que no voy a decir nada nuevo así que
3: correcto, pues con eso creo que ya queda bastante dicho
0: efectivamente, así que vamos vamos a, con la siguiente sección que vamos cerrando cerrando ya el programa vamos a a dar puntos a nuestros pilotos favoritos del Gran Premio, id pensando Bueno pues vamos a vamos a dar tres uh, dos y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del gran premio a cada uno y menos uno al piloto que que nos ha parecido peor en este mundialito particular que hacemos aquí en, en... Keep pushing. Antes de nada y mientras vais pensando, que siempre os pillo a medias, eh, hay que decir que en la encuesta que hacemos tras cada Gran Premio en, en Twitter este año sobre el piloto a quien le dais eh, nuestros oyentes el premio Bandera Negra de, del Gran Premio, es eh, para Sebastián Vettel. Habíamos puesto como opciones Nico Hulkenberg, Julian Palmer y Sebastián Vettel. Eh, y bueno, la mayoría, eh, le habéis dado 60, el 60% de los votos, se los ha llevado Sebastián Vettel por llorón. La verdad es que todo lo que nos habéis comentado a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast. Eh, es que ha sido un llorón, como, como ya comentamos comentamos antes, así que va para, este, va para él este fin de semana y tenemos que decir que ningún piloto ha repetido, de momento en las tres carreras que llevamos se han llevado el bandera negra, Vettel, Verstappen y Bottas, así que bueno, a ver quién es el, el primero que, que repite. Bueno y ahora sí, vamos allá con, con nuestros puntos, voy a empezar por David, eh, tus puntos para esta carrera.
3: Bueno, pues, bueno, pues eh, yo creo que los tres obligados son para, para Nico Rosberg, es, es obligado por, el, por lo que por lo que ha hecho. Dos puntos se los voy a dar a, a Daniel Ricardo, para mí ha sido uno de los pilotos más completos del fin de semana, aunque luego al final el resultado quedó un poquito un poquito gris, y el punto se lo voy a dar a... a, a,
0: a Ah, uy, te veía convencido, a... pero. No,
3: no, 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 ya iba muy directo. No, el último Aquí. punto se lo voy a dar a Verstappen, eh, porque, bueno, yo tengo una debilidad por este piloto y, y es verdad que, que hizo una muy, muy buena carrera. Vamos a ver, porque luego también tuvo su, sus puntos negros, entonces, bueno, yo creo que ese punto se lo podemos dar a él. Y el menos su. Eh, pues habrá que dárselo a Vettel. Es que yo lo del podio, es que además, después de haber escuchado a Dani, es que es injustificable cualquier cosa que no sea darle el menos uno a Vettel.
4: Vale, Iván. Vale, Iván. Yo voy a ir un, un poco más ligero. Más ligero? Eh, <risa> tres para, para... Riquiardo, dos para Rosberg. Para Rosberg. Y uno para, uno para Kiviat Y el menos uno se lo voy a dar a Nasser. No y recomiendo investigar un poco por con, un con un el tema del chasis sí. y Ericsson Que le ha dicho <risa> que si le cambia el chasis. si quiere que, que el, chasis el chasis no tiene ningún problema. Bueno, eh,
0: Dani, ¿te atreves?
1: Sí. De hecho, yo voy a ser un poco más... A ver. Voy a hacer un poco más de
0: controversia.
2: Eh,
1: tres, tres, se lo doy a... A, perdona, a Rosberg Sin duda Dos A Kibiat Por demostrar ahí agresividad Y también contestar Al mayor sete de Betel <ríe> sin, <risa> sin andarse con rodeos Y sin acomplejarse Y el uno se lo voy a dar a Que ahora me acabo de acordar Que no me había acordado se lo voy a dar a Magnussen porque, si no recuerdo mal, eh, tuvo mil problemas en entrenos libres y no rodó hasta la y prácticamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí. en la cual casi entra en la Q2.
0: Es verdad.
1: Y sí, sí, Y dio una sí. buena paliza a su compañero, Palmer. Uh -huh. Y Yo le quería dar el menos uno a Palmer. <risa> Ahí estamos. <risa> Por cambiar un poco...
0: Vale, pues yo le voy a dar los tres a... a Richardo, dos a Rosberg, uno a. Uy, lo tenía apuntado por aquí ya se me ha ido el Santos Cielo. ¿A quién le he dado uno? A Verstappen. Y el menos uno también lo tenía apuntado para, para Palme, porque la verdad es que acabar último por detrás de los dos manos, etcétera, es la cosa bastante lamentable. Y bueno, en la en la clasificación de nuestro mundialito particular, eh, queda con Rosberg liderando, se pone en cabeza por fin el líder del campeonato con 26 puntos, segundo Grosjean con 17 y tercero Ricciardo con, con 10. Por abajo tenemos con menos dos a Eriksson y a Palmer. Y ahí ya empatados con menos uno, Pérez, Arianto Tobotar y Nasser. Bueno, todavía está la cosa que se puede que se puede mover bastante. Sigue sí, muchos pilotos sin puntos, así que bueno, veremos cómo, cómo va evolucionando. Y ahora ya, sí que sí, vamos con la última sección y es esa liga particular de Kipushi. Vale, pues vamos con esa liga que pushing, esa liga que hacemos en gppredictor.com, esa liga de autosport eh, en la que cada gran premio pues eh, hacéis una porra con, con nosotros y la verdad es que este año está la, estamos en un nivel lamentable los miembros de este programa, tengo que decirlo, es, es así como siempre y, bueno, y la voy a la, bueno, empezar por la liga que la liga que pushing la sigue liderando nacho 88 racing con 186 puntos eh, segundo bonnie forever con 182 y tercero btm racing con 158 se mantienen las tres primeras posiciones de la, de la carrera anterior eh, en este gran premio el que más puntos ha hecho ha sido Ufarina con 65 Y en la liga particular de los miembros de este podcast Servidor va último destacado Tengo que decirlo He hecho 19 puntos en este gran premio Podéis aplaudirme si queréis Dioco, que ni ha visto la carrera este fin de semana Lidera con 123 <risa> Diego <risa> Y bueno, por el resto por el resto ya tal. No sé, Dani, si tú participas en esta porra o algo así. O en alguna
1: ¿La de Autosport? Sí,
0: sí, la Autosport. Sí, sí,
1: sí 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 que participo. ¿Tenéis una liga? ¿Sí? Tenemos una liga. ¿Me tenéis te que meter una liga.
0: ¿Qué te pasa ahí, David? ¿En el ¿Cuántos, ¿Cuántos puntos llevas, a... sabes?
1: Mira, el primer año que jugué a esta liga, la verdad es que lo bordé porque hice top 100 mundial. Toma. Joder. No. A ver, esta semana Pues he hecho 14 puntitos de mierda Menos Muy que
3: ricos. yo, sí señor vamos,
1: vamos Oye, oye Tienes cosa? que te he, dejado, he dejado las predicciones de la última carrera
2: No, vale de
1: y Y la primera carrera No hice predicción O sea este año he empezado con un buen pie.
0: Bien, No, pero es para dar ventaja al resto. Tú, ya, no digas ya, que estamos, ya estamos con el piloto poniendo excusas antes de... Las
3: excusitas de
1: piloto. Vale. Sí, exacto. Vale, bueno, me callo, me callo. Bueno, oye, al menos tú me, han, me has salvado. Alonso me ha dado dos, pun dos puntazos que tenía ahí a Van Dorn de la antigua ¿Sí? carrera y me han cambiado ¿Qué? por Alonso ahí sin que yo ponga nada. <risa> que, de hecho, fue mi puntazo. Diez puntos de la antigua carrera, Van Dorn, de Hombre, ahí madre está. mía.
0: No, no, sí, onda salvando luego... los muebles para que luego digan. Sí, es
1: Totalísimo que... de 54 puntazos. <risa> Un desastre.
0: Bueno, pues aquí llegamos al, al final del programa. Eh, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestro blog, keeppushing.wordpress.com, o a través de, de Twitter, sobre todo, donde somos capepodcast. Eh, ahí podéis decirnos eh, lo que queráis y contarnos lo que lo que queráis hacernos preguntas etcétera que seguramente por ahí responderemos eh, rápidamente y nada más eh, ha sido un gran premio de China interesante eh, con un lap chart que por cierto no hemos comentado pero bueno que es una maraña de líneas que solo hay una línea recta arriba de todo que es Rosberg o sea espectacular la la carrera veremos qué sucede en Rusia nos volveremos a escuchar después de Rusia muchas gracias eh, Dani por haber estado aquí con nosotros comentando la carrera
1: Nah, hombre, a vosotros.
0: Y que te vaya muy bien, sobre todo en esta temporada del DTM, que seguro que vas a ganar más de una carrera que nos has dicho antes. Que así sea, hombre. <ríe> bueno, y David, Iván, muchas gracias una semana más por estar aquí.
3: Gracias a ti, guapísimo.
0: <ríe> y a todos nuestros oyentes, ya sabéis, hasta el próximo programa. Keep
2: pushing. Will it take me to the end? Well, I don't know But for one last time I'll take this ride And just drive. I wanna be the only one to make it to the light
1: Oye, de hecho estoy mirando aquí los expertos que tienen en el Grand Prix, Grand Prix Predictor y sí, vaya, eh, deberían también. expulsarlos a todos. O sea, llevan,
0: llevan menos puntos que yo.
1: ¿Quiénes son? No sé quiénes son. He mirar. A ver, a, a, ver, ver, a, ver a ver, voy a ver Andy, Andy Prior. Madre, madre David mía, Crow? madre mía. Titulado como World Champion. Lleva World no. 40, 45. Aguita. <ríe>
0: David, David Trump, sí, sí. De
1: Sky Sports que es un tío sí, que entiende sí. algo pero vaya las predicciones no son lo suyo Lamentable, luego el de hermano de Palmer de hermano de Palmer que bueno pues menos uno también para él porque
4: ahí también se pueden sí, comprar los, los sitios estos para predecir ¿o qué?
1: <risa> <risa> bien y el y otro es el otro, es no sé, el otro...
3: Autosport sí. Expert. no
1: tengo ni idea de quién es
3: el otro es el que sabe
0: 82, Porque pues tampoco líder
1: 82 puntos, líder Qué grande
0: Ojo, que, la liga, que, en la liga, que en la Liga Global, el primero lleva 291 puntos ya, eh así que vamos, casi, 300, casi 100 puntos por carrera sin despeinarse, sí, sí. o sea